0: Herzlich willkommen zu Terra Fantasy. Ich bin Anton. Ich bin Thomas. Heute geht es um eine Geschichte von Michael Moorcock, Feind des Dunklen Imperiums, Band 18 der Terra Fantasy Reihe. Die Geschichte erschien erstmalig 1968 und ist im Februar 1976 auf Deutsch erschienen. wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat schon der erste Band nicht besonders gefallen. Der war okay, hat einige originelle Ideen gehabt. Das ist jetzt der zweite Band der, des Runenstab-Zykluses. Wir wissen immer noch nicht genau, was der Runenstab ist. Originell an dem Zyklus ist, dass er vermutlich in einer fernen, fernen, fernen Zukunft der Menschheit spielt, die so fern ist, dass sie quasi fantasymäßig schon wieder in der Vergangenheit liegen könnte oder eine Parallelwelt sein könnte. Es gibt ein Europa, da haben die bösen Gran ähm, die meisten anderen Länder erobert. Nur die Camargue ist so eine, stellt sich ihnen entgegen und Dorian Hawkmoon, der Herzog von Köln.
0: Ja, mich hat das im ersten Band ja fast in Ekstase versetzt. Ein englischer Autor schreibt positiv über Europa. Das war einfach was für eine Stimmung in den 60er Jahren oder ein Versehen, wer weiß. Ähm, dieser zweite Band, der fing auf Seite 1 ganz gut an. Seite 1, weiß ja jeder, der Bücher liebt, ist das Titelcover. Und diese Seite 1 ist mal künstlerisch ein bisschen anders geraten. Leider steht nirgends, ich habe schon gesucht, nirgendwo steht, wer das... Doch, da ganz am Rand, Mensch, Pennington. Der Künstler hieß Pennington.
1: Da jetzt, du hast es gesehen, oder? Ich habe es gesehen. Ich habe tatsächlich auch mal kurz recherchiert, ob ich was zu dem Künstler finde. Ähm, er hat viele Titelbilder gemacht. Ich wollte eigentlich wissen, ob dieses Titelbild speziell für die, diesen michael moorcock roman äh, gestaltet wurde oder ob, was ja bei Terra-Fantasy möglich ist, die einfach irgendein Titelbild genommen haben. Denn inhaltlich... Hm, es ist Retro-Futuristik,
0: eine Ritterrüstung mit ein bisschen Technik im Hintergrund. Also das deckt sich doch mit diesen Rüstungen, wie sie von den Gran okay. beschrieben wird. Und dann noch so eine hässliche Maske. Ich würde schon meinen, dass es für diesen Roman gemacht ist.
1: Ja, passt also gut. Ich habe allerdings dieses Titelbild online nirgendwo gefunden. Hm. Es ist ein schönes Titelbild.
0: Ja, also diese Geschichte von Moorcock ist gegliedert in zwei Bücher. Das ist das Erste, was ich nicht verstanden habe. Wieso wird ein Roman in zwei Bücher gegliedert? Um es epischer wirken zu lassen. Ich meine, die Odyssee
1: ist, wenn auch nachträglich natürlich, in 24 Gesänge gegliedert. Das Nebelungenlied in Aventüren, in irgendwas muss man ja gliedern.
0: Mhm. Hm. Möglich. <lacht> also gut. Also vor
1: allem sind die Bücher ja so kurz, dass man gar nicht groß Buch dazu sagen muss. Andererseits die Bücher der antiken Griechen waren doch auch nicht länger so viel, wie er auf einen Papyrus gepasst hat. Nicht so viel, nicht so viel. Also
0: eine Schriftrolle, so ein Pergament, eine Pergamentrolle voll. Ja, es ging immerhin mehr drauf als auf eine Kuhhaut. Ja, jetzt sagen wir mal, worum geht's denn in diesem ersten Buch?
1: Das schließt sich gleich an den letzten Band an. Dorian Horkmund, Herzog von Köln, ist auf der Flucht vor dem dunklen Imperium der Gran Bretagne und hat als Gefährten einen Herrn namens Ulladam.
0: Ein Pelzwesen. Ein Pelzwesen.
1: Im <lacht> ersten Band wird der vermutlich noch der Tierte beschrieben, hier immer nur klein und pelzig, aber welche Art Pelz und wo das herkommt, steht da jetzt nicht mehr. Nein. Sie sind, nachdem sie eine Wüste durchquert haben, in einer Ruinenstadt Soriandum angelangt. Dort warten schon die Schergen des Imperiums mit topton Da habe ich die, glaube ich, zum ersten Mal kennengelernt und später bei Dune Frank Herbert wieder getroffen. Da haben sie ja auch so vogelartige Helikopter. Die Schergen des Imperiums mit dem Anführer. Ach, die Namen sind da so komisch. Ich sag mal Sir William dazu, einverstanden?
0: Sir William, ja, ja.
1: Sir William. Ein mächtiger Imperium, mit Ebermaske, affektiert, hüstelnd, kränklich.
0: Vorgeblich kränklich. Stellt sich später als
1: ein bisschen anders heraus. Der gefangene Oladan stürzt sich lieber in die Tiefe, als Geisel zu sein, als sie den Dorian gefangen nehmen wollen. Wie durch ein Wunder überlebt er aber, wird quasi von hm, ja, Geistwesen gerettet. Diese Geistwesen, die wohnen da in der Stadt. Das sind die ehemaligen
0: äh, Einwohner. Das qualifiziert sie noch nicht dazu, jemanden zu retten. Es wird nicht erklärt, wieso die das machen. Vielleicht sind sie einfach gut. Also
1: sie brauchen die Hilfe, Dorian. Weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. sie ja, müssen es wissen, das ist das Wichtige. Wir müssen es nicht wissen. Na gut. Na, sie benötigen die Hilfe von Dorian und befreien ihn und Oladan deshalb. Allerdings, sie hätten ihn auch so befreit. Sie sagen ja, ähm, wir befreien dich einfach so, weil wir nett sind und verlange nicht Zwangsläufig von dir, dass du uns dann hilfst. Aber äh, Joanne ist ein Ehrenmann aus. Also hilft er diesen halbunsichtbaren durch Geistwesen. Die brauchen ein Dingsi. Ähm, das heißt irgendwie anders. Irgendein geheimnisvolles Artefakt, das außerhalb der Stadt liegt. Und da können die nicht mehr hin. Die sind jetzt an die Stadt gebunden. Bewacht von einer Maschine, und du soll er in ihrem Auftrag dorthin gehen und dieses eine Ding sie holen, das Artefakt? Streng genommen sind sogar zwei Ding Zwei identische.
0: Ja, Moment. Also da würde ich als kritischer Leser jetzt nicht so schnell drüber gehen. Ähm, angenommen, du gehst einkaufen und da liegt ein Transmitter. Ein Artefakt. Da liegt ein Artefakt, mhm. was ganz Besonderes. Und du denkst dir, hey cool, da liegt noch eins. Dann nehme ich doch das andere auch noch mit. Ja. Jetzt sind aber die Kosten für bei diesem Einkauf exorbitant hoch. Also in dem Fall, im Buch, geht es dir an Kragen. Das ist ein Monster, das sitzt dir im Nacken, das kommt vielleicht gleich wieder. Das tut dir ganz böse weh und du musst schauen, dass du wegkommst. Wieso nimmst du dann beide mit? Du weißt noch nicht mal, was es ist. Du denkst dir ein dummer Gefallen, den ich denen jetzt tun muss, weil sie meinen Pelzfreund gerettet haben. Jetzt hole ich denen aus der Hölle, aus der, aus der Speisekammer des Monsters, hole ich ihnen das Artefakt. Kämst du auf die Idee, ein zweites mitzunehmen? Ach, vielleicht, aber ein bisschen plump ist es schon. Nein, du kämst nicht auf die Idee, weil du ein <lacht> praktischer Mensch bist und du weißt, eine Hand brauche ich für, die, für das Schwert. Also, du klemmst dir das unter den Nichtschwertarm, hast die andere Hand frei und dann gehst du wieder raus. Ich habe immer eine Einkaufstasche dabei. Das hatte er nicht. Also entschuldige, wenn Murcock mir nicht sagt, wieso der zwei mitnimmt, da stolpere ich so und falle auf die Nase, dass ich den ganzen Roman überlegen bleibe.
1: Naja, er hatte den Auftrag gekriegt, das Artefakt zu holen. Wenn möglich sollte er beide Exemplare mitbringen. Wir so wussten glaube ich. ja
0: nicht mal, ob es zwei gibt. Ja, aber es
1: wurde angedeutet. Also war nicht, angedeutet es war nicht überraschend, dass es zwei sind. Er ist extrem zuverlässig. Ich fand eher plump dran, dass wir quasi genau wissen, also ich zu dem Zeitpunkt schon, aha, das ist halt ein Ding, das braucht er dann für später.
0: Ja, da bin ich enttäuscht, ja. wenn ich zu so einem Schluss komme. Überhaupt ist dieses erste Buch voll von diesem Quatsch. Ähm da gibt es Dinge ohne Ende, die passieren, dass ich mich echt fragen muss, ja, kann man denn benötigte <lacht> Gegenstände noch plumper einführen? Er führt
1: einige Sachen plump ein in diesem ganzen Roman, für dich. Aber hallo. Das Ding-Sie wird bewacht von einem mechanischen Monster. Das besiegt er, indem er es blendet. Nicht tötet, erst mal nur blendet. Nimmt dann das zweite Ding-Sie mit. Um das Ganze zu machen, kriegt er auch noch Werkzeug zur Hilfe. Nämlich ein Universalschlüssel ding sie Das braucht er nur, um da in die Höhle des Monsters reinzukommen danach bleibt es vergessen. Ja. Warum führt man das denn überhaupt ein? Ja. Er geht zurück in die Stadt. Mit diesem einen Artefakt versetzen die Geistwesen jetzt ihre Stadt in eine andere Dimension, um sie so vor den Besatzungstruppen der, der Gran bretagne zu retten. Und das andere Artefakt kriegt Dorian als Dank für den Fall, dass er es mal braucht...
0: Er kriegt es nicht als Dank, weil das seine Handlung war ja bereits der Dank an die für die Tat dieser Geistwesen. Und die Frage steht immer noch da, warum bekommt er den Transmitter? Ja. Wieso bekommt er den? Weil er ihn später haben muss
1: und sie hatten ihn halt <lacht> übrig. Es ist ja. nicht wirklich gut motiviert, ja. Hm. Die Maschinenbestie ist allerdings den beiden in die Stadt gefolgt und kämpft nun mit den grand lenkt die ab. In dem Tumult können Dorian und Oladan entkommen. Jetzt wird es ein bisschen interessanter, aber ähnlich schräg. Sie setzen auf einem Schiff der fröhlichen Maid zur Halbinsel Krim über. Mart und Kapitän sind so nichts zu gebrauchen, aber Dorian rettet ein Floß mit Schiffbrüchigen. Und zwar eben Zufälligerweise, das ist schon ein arger Zufall, der Sir William mit zwei Dienern, der Sir William, der in der Ruinenstadt Soriandum die Truppen befehligt hat, dann aber in Ungnade gefallen ist und jetzt selbst auf der Flucht ist.
0: Er behauptet, in Ungnade gefallen zu sein. Ja,
1: es stellt sich dann aber auch als wahr heraus.
0: Was auch wieder nicht glaubhaft ist. Ja.
1: Also ich hätte es ja noch verstanden, dass das Ganze ein Plot gewesen wäre, ja. um ihn da hinzukriegen. Ja. Zufällig, scheinbar zufällig auf dem Floß. Aber nein, das war wirklich nur Zufall, dass sie sich getroffen haben.
0: Dann tauchen noch Piraten auf.
1: Ja, ein Schiff des Kults des Wahnsinnigen Gottes aus Moskowia. Moskowia? Moskau. Ja. Schon seit einiger Zeit gibt es wohl diese Piraten auf dem Schwarzen Meer, die für einen wahnsinnigen Gott Schiffe überfallen, ausplündern und alle Leute an Bord der Schiffe töten. Und sie lachen dabei wahnsinnig. Unsere drei Helden, Oladan, Dorian und Sir William, der sich so nach und nach immer mehr ein bisschen als Held herausstellt, kämpfen gegen die Piraten. Werden aber zurückgedrängt, können da allerdings das Schiff wechseln, sodass die Piraten alle auf dem Schiff auf der fröhlichen Maid sind und sie selbst auf dem Piratenschiff mit den ganzen Schätzen und fahren mit dem davon. So habe ich es in Erinnerung.
0: Genau. Einer kann sich noch irgendwie schwimmend auf ihr Schiff retten, den nehmen sie dann mit machen bei ihm eine Entziehungskur, damit sich die Drogen in seinem Hirn langsam abbauen und sie mit ihm reden können. Schon nach einem halben Tag ist er wieder ganz normal und gar kein lachender Wahnsinniger mehr und hm. kann sich ja nichts mehr erinnern. Also dieser erste Teil von diesem Buch, der für sich ein erstes Buch sein will, eine Einheit, wie du sagst, da fragt man sich die ganze Zeit, Wieso erzählt er das? Das ist so im Stil von, ich muss die Seiten füllen, ich finde irgendwas an den Haaren herbeigezogenes und schreibe das mal hin. Das motiviert natürlich nicht fürs zweite Buch, aber ich habe dem ganzen Sinn unterstellt und tapfer weitergelesen. Und im, im zweiten Buch wird ja dann auch ähm, einiges, einiges. Klar, also dass diese Geister da auftauchen, die den Pelzfreund gerettet haben, die, die wie heißt die, Rinald's Maschine, der Transmitter heißt Rinald's Maschine. Ähm, auf die Weise konnte man natürlich dieses Ding wunderbar in der Geschichte irgendwie etablieren. Und ich vermute, dass die in späteren Bänden noch eine Rolle spielen wird.
1: Am Ende des ersten Buches haben Sie noch rausgekriegt, dass dieser wahnsinnige Gott, seine Schiffe übers Schwarze Meer hinausschickt und gefangene Frauen sammelt. Mhm. Unter anderem eben auch möglicherweise Iselda, die Verlobte von Dolan Hocken. Und deren Ring finden sie nämlich an Bord.
0: Endlich wird der Mensch mal richtig motiviert. Eine glaubhafte Motivation, was zu machen. Endlich!
1: Ja, und jetzt wird die nächste Figur wieder etwas plump, finde ich, eingeführt. Der Ritter in Schwarz und Gold wartet auf Dorian. Das ist eine unheimliche Gestalt, vermutlich freundlich gesonnen, die wir schon aus dem ersten Band kennen. Ich glaube, der erste Band hieß sogar irgendwie Der Ritter des schwarzen
0: Juwels. Wir wissen nichts hm. von ihm.
1: Er ist in Schwarz und Gold gekleidet und eine mysteriöse Gestalt.
0: Die bleibt er ja auch. Das ist gemein. Ich
1: finde es ein bisschen billig und nicht gemein. Denn der muss nichts erklären. Der sagt einfach aus seinem großen Wissen heraus, ja, diese Zelda, die ist bei dem wahnsinnigen Gott. Und der hat das rote Amulett auch, das eigentlich dem Dorian gehört. Wegen seiner Vorfahren? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir das nächste Ding, sie eben das rote Amulett. Der schwarze Ritter hätte gerne, dass Dorian sich das so, rote Amulett vom wahnsinnigen Gott zurückholt. Der hat aber eher nur Interesse an Iselda. Und das Amulett ist es ja auch, das den, Unrechten, den unrechtmäßigen Träger wahnsinnig macht. Dorian könne es schon tragen, ohne Bedenken zu haben, aber dieser wahnsinnige Gott ist ihm deswegen wahnsinnig geworden. Mit dem Ritter zusammenreiten sie weiter über die pulsierende Brücke. Und da steht jetzt was. Die ist erbaut zwischen dem Fallen des Todesregens und dem Entstehen der Fürstentümer. Die Fürstentümer, das sind grand die Camargue, die Reiche, die es hier gibt. Und zwischen dem Fallen des Todesregens, ein Buch Ende der 60er geschrieben, wenn es um Todesregen geht, denkt jeder hier atomare mhm. Apokalypse. Mhm. Das eben lässt mich schließen, dass es das Buch in der fernenden Zukunft spielt. Irgendwann gab es mal einen Todesregen, der die Welt so sehr geändert hat, dass das, was ja, danach ähm, übrig
0: geblieben ist, schlau. Ja, genau.
1: nur noch sehr ein wenig an unsere Welt erinnert. Genau. Sie landen äh, in Sichtweite der Burg des wahnsinnigen Gottes. Das ist ein Dorf voller Leichen und... Bevor Sie sich noch richtig umgesehen haben, werden Sie angegriffen von einem Haufen wahnsinniger Frauen von überdurchschnittlicher Schönheit.
0: Amazonen.
1: Ja. Sie töten keine davon, weil Frauen tötet man doch nicht. Fangen Sie stattdessen mit Netzen und werfen die Waffen der Frauen ins Meer. Das heißt, Amazonen ja, aber keine sehr effizienten.
0: Nee, die sind nicht wehrfähig.
1: Das sind... Zumindest teilweise die Frauen, die der wahnsinnige Gott entführt hat. Die lassen sie mal gefangen in Netzen liegen, gehen in die Burg, dort auch lauter Tote. Der wahnsinnige Gott bringt einfach seine eigenen Leute ständig um. Ich frage mich, der muss vermutlich in letzter Zeit besonders wahnsinnig geworden sein, weil wie hätte er so eine Organisation, die das ganze Schwarze Meer in Angst und Schrecken versetzen kann, aufbauen können, wenn er ständig seine Leute umbringt? Hm...
0: Das, welches Bild steckt da dahinter? Aber wir wollen jetzt nicht nach politischen Parallelen suchen. Machen wir weiter.
1: Ja, der Wahnsinn Gott stellt sich als Stalnikow. Ein vor. Russe.
0: Eieieiei.
1: Und ja, Iselda ist dort in einer Stachelrüstung, ist quasi wahnsinnig und greift Dorian an.
0: Mhm. Ihren Verlobten. Ihren Verlobten. gemerkt?
1: Aber Dorian gelingt es, Steinikow zu töten ähm, und Iselda halt aufzuwecken. Hypnotisiert sei sie gewesen, sagt er. Da frage ich mich immer, in so einem Fantasy-Roman, und das ist ja letztendlich ein Fantasy-Roman, existiert da das Konzept der Hypnose? Darf man da sagen, wie hypnotisiert?
0: Ui, 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 Oder
1: kennen die dieses Konzept nicht?
0: Das ist der wichtige Punkt, den habe ich überlesen. Das müsste aber wohl erklärt werden, ob die das kennen. Ja, dann kennen die auch Psychotherapie und alles. Am Ende? Hm. Du hast die vorher gefragt, wie die die Burg finden. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Es sind die Piraten, die ihnen den Weg zur ähm. Burg weisen. Mhm. Das ist mir besonders negativ in Erinnerung, weil das wieder der Fall ist, wo der einzige Grund, warum die, die dummen Kerle überhaupt auftauchen. Mhm. Die sind aufgetaucht, damit einer da ist, der wissen kann, wo dieser wahnsinnige Gott denn haust, und die schicken ihn hin. Also das ist schon, schon sehr absichtsvoll. Und
1: nicht nur sie kommen dorthin, sondern jetzt eben auch wieder die Gran britannia auf der Spur des verstoßenen Sir William und von Dorian.
0: Da die ja offensichtlich die Piraten nicht getroffen haben, wäre doch jetzt interessant, eine Spannungsspur zu legen. Arbeiten die Gran Bretagne vielleicht mit dem Ritter in Schwarz und Gold zusammen? Kein Wort davon. Arbeiten sie mit den Amazonen zusammen? Kein Wort davon. Gibt es da ein hinterhältiges, gemeines Ränkespiel gemeinsam mit diesem geheimnisvollen, wahnsinnigen Gott? Nichts, kein Wort davon. Also, die tauchen einfach auf und dann sind die auch noch da. Super, oder?
1: Er braucht das für das große Gemetzel. Jeder kämpft gegen jeden. Die wahnsinnigen Frauen tauchen auch wieder auf, haben sich befreit.
0: Es passiert immer genau das, was man jetzt gerade braucht. Richtig. Du gehst durch die Wüste, du hast Hunger, du findest einen Dönerstand. Du gehst weiter, dir begegnen Banditen, du brauchst eine Waffe. Da ist eine Waffe. Du gehst weiter, du bist müde, wirst dich hinlegen, dir begegnet ein Motel. Sag mal.
1: Sie fliehen wieder den Kampfplatz, wie vorhin schon mal. Wie sollen sie denn entkommen? Aber auch da, es taucht auf, was gebraucht wird. Der Ritter in Schwarz und Gold dirigiert sie und der kann damit, weil seine Beweggründe ja unerklärt sind, muss man auch nicht groß erklären, sondern der sagt einfach: Ach, ich weiß, da hinten, da geht's raus. Kommt, geht mal damit. Da sind die Raubtiere des wahnsinnigen Gottes und mit denen die brauchen wir zum Entkommen.
0: Wobei dieser Ritter langsam eine besondere Qualität gewinnt. Der Stimmt, der taucht genauso unvermittelt auf, wie du es sagst, herbeigeschrieben, herbeigezwungen. Aber wenn er auftaucht, dann macht die Handlung jedes Mal einen Sprung. Mhm. Das ist so ein kleiner Turbo-Treibsatz, mhm. dieser Ritter. Das, ähm, was steckt dahinter? Warum darf immer eher die Handlung vorantreiben?
1: Sonst müsste man sich überlegen, glaube ich, wie man die Handlung elegant, organisch weiterentwickelt. Und so taucht einfach per Fiat... Der wahnsinnige, nicht der wahnsinnige, der Ritter in schwarz und gold drauf ja. und sagt, wie es weitergeht. Muss man nichts erklären.
0: Mhm.
1: Diese Raubtiere des wahnsinnigen Gottes, die sind aber schon cool.
0: Die sind viel zu schnell überschrieben. Das macht das so kurz.
1: Das sind pferdegroße, stachelbewehrte, mutierte Kriegsjaguare aus Asia-Kommunista. Toll, oder? Und die werden als... Als Kutschpferde, glaube ich, verwendet, ja, ja. mit denen sie dann wegfahren.
0: Die sind im Vierspänner unterwegs.
1: Greifen eigentlich jeden an, aber Dorian im Besitz des roten Amuletts, der ist sicher, der beherrscht auch die Tiere.
0: Kennst du diesen Boris Vallejo, heißt der so? Der ja. hat diese sensationellen ähm, 70er Jahre-Cover gezeichnet hat. Mhm. Der hat das doch gezeichnet. So wilde Katzen, die genau das machen, was Herrchen will.
1: Und der hat so Riesenraubtiere, stimmt.
0: Ja, ja, aber der, also von der Zeit her würde es passen. Passt, genau.
1: Sie entkommen, aber ohne den Ritter. Und da wittert Dorian verrat, wieso hat sich der Ritter abgesetzt. Aber Iselda, Oladan, Sir William und äh, Dorian reisen also dann alleine weiter in die Richtung Camargue, trennen sich von den Tieren. Sir William kauft in der Stadt für alle ein. Sie verkleiden sich als Diener des Imperiums, als Grand Britannier, weil sie in einer Wirtschaft, es tauchen immer wieder Wirtschaft auf, sich mit sechs Ebersoldaten anlegen und deren Verkleidung an sich nehmen.
0: Du hast gesagt vorher, dass er dem wahnsinnigen Gott das rote Amulett dann doch noch abgenommen hat. Ich glaub schon. Und wenn er das mitnimmt, dann stelle ich mir jetzt diesen armen Hawkmoon, so heißt er noch, den stelle ich mir jetzt mal vor, diesen armen Mensch, der ist ja fällig mit, mit äh, bunten Klunkern behangen. Ne? Also Entschuldige, der hat einen schwarzen Edelstein auf der Stirn, mhm. ein rot leuchtendes Amulett um den Hals. Wie kommt denn der daher? In, in der nächsten Geschichte hat er dann noch was auf beiden Schultern, oder? Und dann, dann funkelt es aus seinen Ohren raus, oder... Ich, was aber nicht mehr hat,
1: ist das Ding Sie vom Anfang. Dein Transmitter, sagtest du, glaube ich. Der Transmitter, das hat der Ritter
0: an sich genommen. Der Ritter bringt es gerade bei Paris Rodan irgendwo in Safe, oder? Ja. Das wird uns nicht verraten, was der macht. Das ist gemein.
1: Um es kurz zu machen, glaube ich, Sie müssen doch ein Lager des Imperiums werden dort gefangen, weil, so scheint es, Sir William sie an Baron Milliardos verraten hat. Das ist der totgeglaubte Schurke vom ersten Teil, hm. wo wir schon damals, ich habe nachgeguckt, wussten, der bleibt nicht tot. Hm. Also, hm. Der lässt in Ketten schmieden und reist mit ihnen weiter in Richtung Camargue, wo Iseldas Vater immer noch Widerstand leistet gegen das Imperium, aber so knapp am Verlieren ist. Also die machen es nicht mehr lang.
0: Genau, er ist ja auch in Schockstarre, also der Mann ist ja wirklich am Ende.
1: Stellt sich aber raus, du wirst lachen. Das war doch ein Trick, deshalb Willem ist gar kein Verräter. Der hat nur so getan, als würde er sie verraten, Ach. um sie alle sicher Richtung Camargue zu bringen. Ei, ei,
0: ei, ei, was für ein Umweg. Hm.
1: Die Wachen werden mit Schlafmittel betäubt, sie flüchten alle in die belagerte Camargue
0: werden dort erkannt und nicht niedergemacht.
1: Und der katatonische, dahinsiechende Lord Brass, Iseldas Vater und Herrscher der Kamarg, wird wieder munter, als er Iselda und den Schwiegersohn Dorian sieht. Ja, vor allem den Schwiegersohn,
0: der denkt sich, hurra, der tapfere Recke ist wieder da, jetzt geht's aufwärts. Das ist ja wohl ein
1: übliches Topos, der alte König, mhm. der schwach wird mhm. oder der schwach geworden ist, auch aufgrund von Verrat und dann wieder Energie findet. Da gab es doch beim Herrn
0: der Ringe ja. den, nicht Theoderich, Theoden? <lacht> Theoderich nicht. Ich vermisse nur noch die Schale, die hereingetragen wird von jungen Frauen in leuchtend weißen Gewändern. Und dann darf sich der alte König daran laben und er steht wieder auf. Das ist fantastisch.
1: Trotzdem, es hilft nichts, die Kamalka hat keine Chance. Sie wird in den nächsten 24 Stunden vermutlich überrannt werden. Und damit ist ganz Europa unter der Knute des dunklen Imperiums der Gran-Britannia. Da taucht wieder unser liebstes ähm, Plot-Beförderungselement auf, der Ritter in schwarz und gold, bringt da den Transmitter, das Transmitter-Ding sie mit, meint ja, er wollte es nur sicher aufbewahren, weil er wusste ja, dass die gefangen genommen werden würden und dann hätte wir es ihnen am Ende noch abgenommen, deswegen hat er das mitgebracht.
0: Nee, das ist ganz anders. Der Schwarze Ritter ist in Wirklichkeit Mario Draghi und er hat Angst, dass sich das britische Pfund über den ganzen Kontinent verbreitet.
1: Entschuldigung, mach weiter. Ebenfalls, mit der Magie dieses Artefakts wird, so ähnlich wie die Geisterstadt ganz am Anfang des Romans, Jetzt die Hauptstadt der Kamarak mit den Türmen, den Helden, den kleinen Leuten drin, in eine andere Dimension versetzt und verschwindet in diese alternative Welt.
0: Und da wäre es endlich interessant geworden. Dann hört der auf. Das wäre interessant gewesen. Jetzt ist endlich eine Entwicklung da. Jetzt im Grunde hätte ein Satz genügt, um von der ersten Geschichte in die dritte zu kommen. Und der schiebt uns hier diese Handlung vor, die man sich genauso gut hätte sparen können. Ja. Keiner der Helden hat sich entwickelt. Ja. Nichts ist passiert. Du kannst diese ganze, diesen ganzen Band kannst du auskoppeln und man versteht alles. Glaubt mir, das, das bleibt nichts, was irgendwie wichtig wäre, oder?
1: Hm. Bleibt die, was? Die Kriegsjaguare.
0: Die Jaguare sind wichtig. Hm. Nein, du hast recht.
1: Tatsächlich hätte man. Das weglassen können, zumal es ja keine Entwicklung gibt. Es passiert, der, der Ritter in Schwarz und Gold wird nicht verständlicher. Dorian und Iselda bleiben so, wie sie sind. Ihr Verhältnis ändert sich nicht. Sir William macht eine minimale Änderung durch, aber die macht eigentlich gleich im ersten Kapitel durch. So, zuerst ist er der Schurke, danach ist er
0: nicht mehr der Schurke, sondern ein eleganter Gauner.
1: Und das war's für den Rest des Buchs
0: über. Hast du ein Sterbenswörtchen über den Runenstab gelernt? Nein. Entschuldige, das ist Thema. Darum geht's. Ja, das ist, das ist die Geschichte. Spannungsaufbau. Was ist der Runenstab? Spannungsaufbau durch Nichterwähnung. Das ist mal was Neues. Alle Achtung, ja. Das stimmt. Und ich sag's dir. Dieser Hawkmoon, der hat in der nächsten Geschichte, hat der noch einen wundertätigen Fingerring und Ohrclips, die irgendwas können. Garantiert. Ja, aber nachdem was du jetzt gesagt hast,
1: muss ja das nächste Buch dann extrem spannend anfangen, weil du sagst, jetzt geht's voran.
0: Ich klinge mich aus. Ich klinge mich aus. Mach du fertig, ich gehe. Ich war Anton. Tschüss. Tschüss.